0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Grzegorz Ranki i witam wszystkich na naszym spotkaniu. A tym spotkaniem rozpoczynamy czwartą odsłonę semestru z Miasto. projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Bomiasto. W tej edycji skupimy się na tematyce sprawiedliwej transformacji Górnego Śląska oraz przejściu na czyste zasoby energii i energii obywatelskiej. Spotykać będziemy się zawsze w środę o godzinie 18.00, tak jak właśnie teraz. Debaty będą odbywać się online, ale kilka z nich poprowadzimy z udziałem publiczności. Zatem spotkamy się z mieszkańcami gminy Boronów w powiecie lubnieckim, z mieszkańcami miasta Kalety w powiecie tarnogórskim, z mieszkańcami miasta Bieruń w powiecie bieruńsko-lędzińskim, z mieszkańcami sołectwa Mokre, to część miasta Mikołów, i z mieszkańcami gminy Miedźna koło Pszczyny. Wszystkie te spotkania będą oczywiście transmitowane na żywo. Nasz projekt został sfinansowany przez ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz konsulat USA w Krakowie, a jego partnerami są Wize Europa, portal Śląska Opinia i Związek Górnośląski, który mam przyjemność reprezentować. A dziś wraz z moimi i Państwa gośćmi debatować będziemy wokół raportu przygotowanego przez Wize Europa pod nazą Konieczny Krok – Wpływ Restrukturyzacji Górnictwa na Gospodarkę i Bezpieczeństwo Energetyczne. Witam zatem naszych ekspertów, a są nimi Pani Joanna Frisowska, Greenpeace Polska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Monika Sadkowska, WWF Polska. Dobry korecie. wieczór. Pan Mateusz Piotrowski, Stowarzyszenie Pacjent Europa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Radosław Gawlik, Ekounia. Dobry wieczór. Oraz współautor raportu Konieczny Krok. Wpływ Restrukturyzacji Górnictwa na Gospodarkę i Bezpieczeństwo Energetyczne, prezes Wizy Europa, pan Marek Witam serdecznie. Dobry Witam wszystkich widzów, którzy dołączyli do naszej transmisji na kanale YouTube i zachęcam do zadawania pytań. Prosimy wpisywać je w komentarzach. Bowiem w ostatniej części naszej debaty będzie czas, aby na nie odpowiedzieć. A debatę rozpoczynamy od prezentacji wspomnianego raportu przygotowanego przez naszego partnera, Visa Europa. Oddaję więc głos panu prezesowi Maciejowi Bukowskiemu. Bardzo proszę, panie prezesie.
1: Dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że państwo widzą moją prezentację. Ona jest po angielsku, ale komentarz będzie po polsku, zresztą wykresy w większości po polsku, też po polsku. Jest po angielsku głównie dlatego, że też staramy się pokazywać międzynarodowo. Wiemy, że toczą się też no, debaty w Unii Europejskiej o przyznaniu środków, jest kwestia KPO, te rzeczy są ważne, Śląsk na tym może istotnie skorzystać. więc z tego powodu także raport został nie tylko po polsku wydany, ale także po angielsku i mam nadzieję, że Państwo do niego sięgną i też będą w ramach swoich znajomości propagować go nie tylko w Polsce. Wszystkim. Oczywiście no, trzeba pamiętać, że Śląsk jest tradycyjnie rzecz biorąc y, chyba najstarszym polskim ośrodkiem przemysłowym, prawda, którego jest historia tego nowoczesnego przemysłu fabrycznego sięga XVIII wieku, czy no, na pewno początku XIX wieku. No i to się ściśle wiązało z eksploatacją złóż węgla kamiennego. Zresztą różnica między e, Zagłębiem, prawda, a, a Śląskiem, brała się też z tego czasu, prawda, że Zagłębie, zwłaszcza Zagłębie Dąbrowskie rozwinęło się później, a na Śląsku górnictwo, górnictwo przemysłowe, hutnictwo oparte o wydobywany węgiel, zaczęło się rozwijać już bardzo wcześnie, bądź w XVIII wieku. To oznacza, że jest tam bardzo długa, na Śląsku jest bardzo długa tradycja wydobywania tego surowca. Można powiedzieć wręcz cała kultura wokół tego narosła i i trudno myśleć o, o, o tym, że Śląsk może w przyszłości istnieć bez górnictwa, bo to górnictwo w pewnym sensie utworzyło śląsk, było zawsze. No, wcześniej było to po prostu typowe rolnicze rolniczy region, czy rolniczo-handlowe. No, to oznacza, że a przynajmniej od 150 lat mamy nowoczesne górnictwo, prawda? To wcześniejsze było jeszcze takim górnictwem bardzo, bardzo prostym, wydobywającym w zasadzie spod powierzchni, często wręcz quasi odkrywkowym. A w każdym razie nie głębinowym. Od 150 lat mamy ten model górnictwa, który funkcjonuje do tej pory, e, z całą kulturą górniczo-wokół prawda? Czyli na przykład z mundurami górniczymi, prawda? Z urlopami, nawet pierwsze systemy emerytalne kształtowały się wokół tego. E, no ale jednocześnie wokół tego, bo tak się industrializowała Europa, tutaj Śląsk czy Polska nie była wyjątkiem narósł cały kompleks przemysłowy i to oznaczało także wielką imigrację do regionu. To oznaczało to, że region stał się bardzo silnie zurbanizowanym regionem. Nie jest jedynym tego typu regionem w Europie, prawda? Zagłębie Rury jest innym przykładem. No i do tej pory tak jest właśnie, tak? Na, Na Śląsku mieszka, powiedzmy, około 5 milionów ludzi. Jest to silnie zurbanizowany region region, w którym lokuje się przemysł, prawda, jeden z najbardziej, najsilniej uprzemysłowionych regionów do tej pory, nie tylko w górnictwie. Więc to jest ważne, prawda, ta specyfika regionu jest bardzo ważna, no bo także, w jakimś sensie, konstytuuje jego jego przyszłość, prawda, teraźniejszość i przyszłość. Natomiast on także nie odróżnia się, w związku z tym, od innych regionów przemysłowych w Europie, jeżeli sobie popatrzymy na te tradycyjne zagłębia górnicze w Wielkiej Brytanii, czy we Francji, czy w Niemczech, one przeszły w przeszłości, też przechodziły w przeszłości bardzo podobną historię, jak to, do tej pory przechodzi Śląsk. Prawda? Czyli my, mieliśmy ten początek wydobycia uprzemysłowienia, nowe techniki się pojawiały, wydobywaliśmy coraz więcej, coraz więcej miejsc pracy, tworzyło się w górnictwie, około górnictwa, w innych przemysłach, potem w energetyce region się silnie zindustrializował. Gdzieś osiągnął swój szczyt, prawda? przetrwał 10 lat, kilkadziesiąt lat, prawda, i potem rozpoczął się rozpoczyna, się, rozpoczyna się schyłek, kiedy wydobycie spada. No i teraz zależnie od regionu, bo to też różnie by było, region pozostaje w swojej przemysłowej, przemysłowej strukturze, tylko ta struktura się zmienia, już nie jest tak silnie nastawiona na górnictwo, w rezultacie górnictwo zanika zupełnie. I tak się wydarzyło na przykład w Zagłębiu Rury, prawda, które po prostu zmieniło swój charakter, górnictwo w nim było, urosło, a potem zniknęło, zniknęło. Albo tak jak w przypadku na przykład wielu regionów Wielkiej Brytanii, gdzie węgiel inaczej trochę był położony geograficznie, w Walii na przykład, doszło do do zupełnej w jakimś sensie zapaści, śmierci ekonomicznej regionu, kiedy górnictwo było w zasadzie tym jedynym przemysłem, wokół którego się koncentrowała aktywność gospodarcza. No i Śląsk oczywiście jest znacznie bliżej tego pierwszego modelu, jak, takiego jak Zagłębie Rury, gdzie gdzie mieliśmy, mamy zróżnicowany, zurbanizowany region, w którym wiele innych rzeczy się dzieje, prawda, jest nie tylko górnictwo. Natomiast w samym górnictwie, specyficznie w górnictwie, no mamy do czynienia już z okresem schyłkowym. On się zaczął pod koniec lat 80., jeszcze tak naprawdę za socjalizmu. Tam, ten szczyt gdzieś, prawda, między Gierkiem a Jaruzelskim już był, był taki mocno niestabilny, już sięgnięto po złoża trudno wydobywalne, dlatego, że był głód dewiz, prawda, trzeba było coś eksportować, gospodarka socjalistyczna nie bardzo mogła coś wyeksportować innego poza, poza surowcami, poza tym podstawowymi dobrami, no więc eksportowała węgi, więc starała się go jak najwięcej wydobywać. No ale to już było trochę ponad miarę, prawda, sięgano po złoża ekonomicznie mało opłacalne, jeżeliśmy to zrobić w takim klasycznym rachunku ekonomicznym, no i przyszła gospodarka E, gospodarka e, rynkowa, która zreweryfikowała ten rachun ekonomiczny i w zasadzie od razu zaczęło to się bardzo szybko ograniczać wydobycie. E, już w latach 90. E, potem były kolejne fale restrukturyzacji, pewnie najbardziej znana w skali kraju, pewnie też najpewniej najbardziej pamiętana na Śląsku jest ta e, związana z, z panem premierem Steinhoffem z przełom lat 90. i 2000. E, no ale Bogiem ma prawdą, Początek był, 30, był, był 10 lat wcześniej, na lat 80-tych 90 i od tego czasu jesteśmy w tym samym trendzie. Co więcej, ten trend redukcji wydobycia i redukcji zatrudnienia w górnictwie jest dokładnie taki sam, jak w innych analogicznych regionach e, zagranicznych w Europie Zachodniej. E, nie tylko zresztą w Zachodnim, co można powiedzieć, w Czechach na przykład. E, po prostu jesteśmy gdzieś na przesunięci o... 10, 20, 30 lat w stosunku do tych regionów, gdzie ten szczyt był odnotowany wcześniej. I to oznacza także, że ten koniec górnictwa na Śląsku jest bliski. Tak? To on, ponieważ już się zaczęło to 30 lat temu, to za 10, 20 lat górnictwa na Śląsku nie będzie. Czy to będzie 10, czy 20, to się jeszcze okaże, prawda? I co to znaczy ten koniec? No bo zawsze może istnieć jakaś jedna kopalnia, która jest wyjątkowo wydajna i jakoś sobie radzi. Natomiast trzeba sobie zdawać z tej perspektywy. My w debacie publicznej z drugiej strony unikamy tego. Prawda? Rząd też, czy też politycy twierdzą trochę co innego. To znaczy już zaczęli mówić oczywiście o tym schyłkowym charakterze, ale przecież przesuwają to raczej na 30 lat jeszcze do przodu, gdzieś około roku 2050 wbrew trendowi, wbrew rachunkowi ekonomicznemu. Dobrze o tym, o tym pamiętać. Więc jeżeli popatrzymy na te ostatnie 20 lat, powiedzmy od reform Trzechow do tej pory, no to widzimy, że Właśnie wszystko idzie w tym trendzie. Spada wydobycie, spada zatrudnienie w górnictwie. Dokładnie tak samo jest w energetyce, no bo oczywiście tradycyjnie rzecz biorąc, także energetykę lokowano blisko surowca, więc duża część produkcji energii elektrycznej w kraju była wyprowadzana ze Śląska. Oczywiście no nie cała, ale duża część energii to się produkowała na Śląsku. No i widzimy też oczywiście spadający rolę Śląska w produkcji energii. Te nowe bloki raczej buduje się gdzieś indziej, także ze względu na system energetyczny żeby on był lepiej zorganizowany, bo taki centralny system ma, ma pewne wady. E, więc to schodzi. To schodzi stopniowo, prawda? Spada zatrudnienie, spada wydobycie, spada zatrudnienie w energetyce, spada to zaczęła też spadać produkcja w energetyce śląskiej i to nie jest nic złego, bo to, temu towarzyszą też oczywiście istotne zmiany strukturalne na Śląsku. Śląsk się industrializuje, mimo że już był uprzemysłowiony, tylko industrializuje się w inny sposób. Powstaje mnóstwo... Miejsc pracy w nowoczesnym przemyśle przetwórczym i jednocześnie dużo miejsc pracy w usługach, tych nowoczesnych usługach. Czyli śląsk się zmienia, śląsk nie jest przypadkiem balijskim, śląsk jest przypadkiem raczej właśnie zagłębia, zagłębia rury. Więc jeżeli popatrzymy sobie na strukturę właśnie zatrudnienia, to widzimy, że zatrudnienie na śląsku rośnie wręcz, a zmienia się jego struktura. Prawda? Rolnictwo stopniowo spada. No oczywiście spada tak, że tu na tym tej skajpie niego nie widać sektor energetyczny, natomiast rośnie ta cała reszta, prawda? I to zatrudnienie jest znacznie większe dzisiaj niż było, niż było jeszcze kilka lat temu. Przy istotnej zmianie strukturalnej, która jest zupełnie, zupełnie normalna i w tym sensie już to pewne przywiązanie w debatach do, do górnictwa jako głównego centrum gospodarczego jest już trochę przestarzałe w jakimś sensie, tak? Znaczy myślimy trochę o świecie, który był, a nie o świecie, który wciąż, wciąż istnieje, którego naprawdę się rzeczy dzieje. Często taką, taką obawą, która, która, wiąże się z restrukturyzacją górnictwa jest to, że no ono wywoła bezrobocie. Ona jest zrozumiała, no bo zwłaszcza te, te fale restrukturyzacji z lat 90. miały tę cechę, prawda? To znaczy, że, że redukowano zatrudnienie w górnictwie, nie tylko w górnictwie, ale także w górnictwie w ogóle w przemyśle ciężkim, no i z tym się wiązało zwłaszcza w niektórych miastach bardzo wy, wysokie bezrobocie. E, I ksiądz przez długi czas borykał się z pewnymi istotnymi nierównościami w stopie bezrobocia i to jest wysoką stopą bezrobocia w niektórych lokalizacjach, zwłaszcza w niektórych miastach. Tutaj Wałbrzych może jest dobrym, dobrym, dobrym przykładem. Natomiast w ostatnim czasie już tak nie jest, tak? właśnie właściwie podąża, jeśli chodzi o bezrobocie za trendem ogólnopolskim. i te wahania bezrobocia, czyli spadek gdzieś po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, potem po kryzysie finansowym wzrost, potem znowu spadek. W poszczególnych powiatach, czy też miastach, lokalizacjach, albo w całym województwie śląskim, to jest ta pomarańczowa linia, są, przebiegają tak samo jak w całej Polsce, prawda? Poziom może być trochę inny, prawda? No bo mamy na przykład bytą właśnie jest gorszym rynkiem pracy. Natomiast no, winny, prawda, jak tutaj powiat pszczyński jest kolej kolei lepszym od średniej, od średniej ogólnopolskiej. Ale to oznacza, że cykl koniunkturalny ma znaczenie. A te szare okresy to są okresy głębokiej redukcji miejsc pracy w samym górnictwie. Tylko widzimy wręcz, to się trochę przypadkiem stało, że ta redukcja przebiegała wtedy, kiedy cały rynek pracy przeżywał boom. Cały na Śląsku, ale też cały w Polsce. Czyli w dobrych czasach można powiedzieć redukcja E, miejsce pracy w górnictwie zachodziło, a właśnie wtedy, kiedy bezrobocie spadało e, na Śląsku i spadało też no, w, całej, w całej Polsce w tak cyklu koniunkturalnego. Natomiast e, jak popatrzymy na te plany, prawda, które rząd przedstawia w związku z tak zwaną umową społeczną zawartą ze związkami zawodowymi, no to one są, można powiedzieć, trochę wbrew tym trendom i wbrew rachunkowi ekonomicznemu. No stąd zresztą, właśnie dlatego, że one są wbrew te zapowiedzi Istotnych zastrzyków pieniędzy z podatków ogólnych, czyli dotacji do, do, do górnictwa, no bo to się nie spina. Tak? To znaczy, gdybyśmy popatrzyli na czysty rachunek ekonomiczny, no to już w roku 2030 e, miejsc pracy w, na Śląsku w wydobyciu węgla kamiennego powinno być mniej więcej 1 trzecia tego, co przewiduje umowa społeczna. E, bo po prostu no, wydajność, czyli ilość taka nawet liczona wprost, czyli ile ton na jednego górnika przypada w kopalniach, które są starymi kopalniami, gdzie bardzo trudno wydobywać, wyszarpywać ten węgiel z podziemi, jest bardzo niska. Jest tak niska, że nie kalkuluje się zupełnie ekonomicznie. Jest to po prostu walka z żywiołem, całkowicie ekonomicznie nieuzasadniona. Więc to nie znaczy, że tak wszędzie jest, tak? to znaczy nadal są kopalnie, w których rachunek ekonomiczny się spina, ale one są z kolei paradoksalnie niedoinwestowane przez to, że cała grupa, na przykład jak ale to samo można powiedzieć, że ta musi jakoś prawda, to realokować, prawda? Więc z jednej strony subsydiuje z tych lepszych kopalni te gorsze, co nadal nie starcza, więc potrzebne są subsydia zewnętrzne, a y, jednocześnie nie doinwestowuje wydobycia w tych lepszych pokładach. No i my mówimy, że to nie jest bez sensu, że to jest ślepa droga, tak? to znaczy, że to wcale nie tworzy wartościowego rynku pracy, wartościowych miejsc pracy na Śląsku, wręcz przeciwnie spowalnia, spowalnia, transformację e, regionu, która mogłaby lepiej, e, lepiej przebiegać, e, a z drugiej strony, no, naraża cały kraj na subsydiowanie niewydajnego bardzo sektora, który nie musi być niewydajny, tak, on musie, mógłby zredukować wydobycie Skoncentrować je na tych najlepszych kopalniach, płacić bardzo dobrze osobom tam zatrudnionym, których by było znacznie mniej niż obecnie, prawda? I byłoby to znacznie stabilniejsze. Nie oznacza, że tak, żeby trwało gdzieś za rok 2050, znacznie by się pewnie wyredukowało po drodze także po roku 2030, ale powinniśmy się z tym zmierzyć, to znaczy, że patrząc na efektywność ekonomiczną, w tym w dziesięcioleciu powinno dojść do znaczącej redukcji miejsc pracy na w górnictwie na Śląsku i nie należy się tego bać, no dlatego, że z drugiej strony z drugiej strony spada, spadał będzie popyt na Tak Jest transformacja technologiczna zachodząca w elektroenergetyce i w ciepłownictwie. Po części związana z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, ale tylko po części, tak naprawdę wynikająca w dużej mierze z trendów technologicznych na świecie świat odchodzi od węgla w sensie technicznym. To znaczy po prostu nowe bloki, czy też nowe, przyszła energetyka będzie wyglądała inaczej niż przeszła, bo są lepsze technologie, technologie, które w sposób tańszy i i czystszy mogą produkować energię elektryczną. No, po prostu energetyka w przyszłości będzie wyglądała inaczej niż energetyka teraźniejszości czy przeszłości. to nie ominie także Polski ten tron, i nie omija, prawda? Mimo, że my go staramy się hamować regulacyjnie, to tam się po części to hamowanie udaje, ale nie będzie wiecznie trwało, bo właśnie teraz bloki energetyczne, które zostały wybudowane za jeszcze częściowo gomułki, chociaż już jest już bardzo malutko przede wszystkim Gierka i Reja Jaruzelskiego, dochodzą do swojego okresu technicznej użytkowalności. To jeszcze potrwa 10 kilkanaście lat, ale niewiele dłużej i stopniowo będą wycofywane, prawda, co starsze na początku, te, 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 te nowsze później. Ceny CO2 są wysokie, atrakcyjne są inne źródła energii, i więc zapotrzebowanie na węgiel będzie spadało w kraju. I po prostu ten, ten, to duże górnictwo nie pasuje do tego spadającego zapotrzebowania przewidywanego. E, więc powinniśmy raczej celować w mniejsze górnictwo, po prostu ono ma większe ręce, lepsze większe ręce i nogi, silniejsze ręce i nogi, I zwłaszcza, że ten, że ten polski węgiel wcale nie jest taki bardzo konkurencyjny w porównaniu na przykład do węgla sprowadzanego z innych kierunków, y, trafiającego do portów gdzieś tam w Europie Zachodniej, tam gdzie jeszcze jakieś zapotrzebowanie ze strony energetyki na węgiel istnieje i będzie istniało w roku 2030, chociaż ono także znika z Europy bardzo szybko i już niedługo go nie będzie. Więc po prostu nie będzie też alternatywy w eksporcie. Oczywiście jaki jest powód, dla którego ta umowa społeczna została z takim odległym horyzontem czasowym zawarta do roku 2049? obietnica ze strony rządu, że górnictwo jeszcze w jakiejś formie, chociaż oczywiście stopniowo coraz mniejsze będzie istniało. No myślimy, że no, oczywiście podstawowym, podstawowym powodem jest to, że no, płace w górnictwie nadal są bardzo atrakcyjne. One są większe niż w, płace średnio w kraju, zwłaszcza w tego typu pracach, prawda, jak, 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 jak prace typowe prace, jakie oferuje górnictwo, są lepsze niż w przemyśle przetwórczym, to jest ta niebieska linia, to jest przemysł przetwórczy, lepsze nawet niż w energetyce, więc są to po prostu dobre płace, natomiast one są tak dobre, dlatego że jest silne subsydiowanie sektora w przeszłości, prawda, i to po prostu nie spina się już statycznie, tak, czyli nawet gdybyśmy utrzymali płace, to sektor by nie był w stanie ich wypłacać, traci po prostu płynność. Więc, jeżeli nie będzie miał subsydiów, prawda, które rząd w zasadzie zaczął bez żenady przekazywać sektorowi. Natomiast, patrząc dynamicznie, tak, czyli to, że górnicy oczekują też cały czas wzrostu płac no to to już w ogóle się całkowicie nie, 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 nie spina. Żeby się zaczęło spinać, trzeba, trzeba by podnieść wydajność, prawda, czyli obciąć wydobycie tam, gdzie wydajności się już nie da podjąć, przy czym podnieść przyczyn geologiczny, czyli zredukować zatrudnienie. I to jest ten węzeł gordyjski, który należy rozwiązać ekonomicznie, a związki zawodowe z rządem umawiają się albo pozornie starają się umówić, twierdzą to do górników, moim zdaniem trochę no, na wyrost to przekazują te informacje, że jest możliwe utrzymanie nie tylko wysokich płac obecnych, ale także rosnących płac cały czas przy w zasadzie niezmienionym albo wolno zmieniającym się sektorze, co naszym zdaniem jest zupełnie nierealistyczne. Natomiast region oczywiście częściowo w związku z górnictwem, częściowo po prostu w związku z jego długą historią tradycyjnego przemysłu ma pewne strukturalne cechy, go odróżniają na nie korzyść od innych lepiej rozwiniętych fragmentów Polski albo nawet od średnich polskich. Jedną i taką cechą jest niska aktywność zawodowa przede wszystkim mężczyzn, co wiąże się także z systemem emerytur górniczych, które są tak skonstruowane, że no, prowadzą do niskiej aktywności zawodowej mężczyzn po 45 czy 55 roku życia. Ta aktywność zawodowa w Polsce, jak, jak Państwo widzą, na tych wykresach rośnie tak, cały czas, a na Śląsku nie za bardzo, tak. to zwłaszcza w tej grupie 55-64, y, co no, nie jest dobrze. Tak? Znaczy, nie, nie, ten, ten, tak nie powinien wyglądać dynamicznie rozwijający się region i tym też trzeba coś zaradzić. My mamy pewne propozycje, które przedstawiamy w raporcie, to jest, można powiedzieć, prawdziwy problem rozwojowy Śląska, albo jeden z prawdziwych problemów rozwojowych Śląska, a nie sama restrukturyzacja górnictwa, prawda, którą można zaadresować w sposób sensowny, przeprowadzając sensowną transformację tego sektora, ale niekoniecznie bardzo wolno. Prawda? Więc raczej naszym zdaniem polityka rządu, także polityka władz regionalnych powinna się skupiać na tego typu rzeczach, prawda, jak zmienić dynamicznie, zdynamizować region, żeby on był atrakcyjny dla imigrantów, żeby on był atrakcyjny dla młodych ludzi, którzy chcieli w nim zostawać, żeby on się transformował w stronę ekologicznej, jakości życia, jakości powietrza. Myślę, że o tym w debacie będziemy długo mówili. I atrakcyjności inwestycyjnej także, prawda? żeby były po prostu atrakcyjne miejsca pracy dla wszystkich, w tym także dla osób po 50. roku życia, zwłaszcza mężczyzn. Tyle ode mnie. W raporcie jest jeszcze inne wątki, prawda? ale nie chciałem tego przedłużać. To jest mój mail, a także nasza strona, visa Europa EU. tam Państwo znajdą raport w języku polskim, w języku
0: angielskim. Zachęcam do, do tego, żeby go przeczytać. Dziękuję bardzo, Panie Prezesie. Dziękuję, Dziękuję Panu Maciewi Bukowskiemu za, za prezentację e, raportu Wize Europa pod nazwą Konieczny Krok. Wpływ restrukturyzacji górnictwa na gospodarkę i bezpieczeństwo energetyczne. Drodzy goście, chciałem prosić Państwa o komentarz do tej prezentacji, do diagnozy, którą Pan Prezes przedstawił. Jestem ciekaw, czy jesteście Państwo zgodni z tym, że nie da się górnictwa węglowego na Górnym Śląsku utrzymać do roku 2049, jak jak proponuje czy też obiecuje stronie społecznej górnikom aktualny, rząd polski? Czy jest to, tak jak mówił pan prezes, ślepa droga? Czy trzeba zmniejszać, może nie tyle likwidować, jak zrozumiałem, a zmniejszać wydobycie, skupić się na najwyższej jakości tego produktu, czyli węgla? Dzięki temu też płace tych górników, którzy by pozostali byłyby wyższe, bo popyt na węgiel spada i spadać będzie. Bardzo proszę, może ch- chciałem zaprosić do głosu panią Joannę Flisowską, Greenpeace Polska.
2: E, dziękuję bardzo. E, tak, to może odpowiadając e, na sam początek krótko na, na to pytanie e, podstawowe, czyli czy da się utrzymać podmieństwo na śląsku do 2049 roku, no to wydaje mi się, że tutaj e, naprawdę nie ma wątpliwości, że to jest po prostu niemożliwe i to jest niemożliwe z bardzo. A wielu czynników, o, tutaj pan prezes a, w prezentacji e, myślę, że dobrze podsumował um, dużo z tych elementów, tych ekonomicznych, tych związanych z wydajnością górnictwa. Co więcej, mam wrażenie, że tak naprawdę nasi rządzący też doskonale sobie zdają sprawę z tego, że mówienie o, o tym, że będziemy przedłużać e, górnictwo i węgiel w Polsce do 2049 roku albo i dłużej, um, to, to jest po prostu mrzonka. Natomiast przyznanie się do tego, że my musimy restrukturyzować kopalnie w tej chwili, że my musimy przechodzić transformację już teraz i odchodzić od węgla, to jest oczywiście ogromne wyzwanie i nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za te działania, te decyzje, które po prostu muszą zostać podjęte. I efekt jest taki, że mamy w tej chwili tę tak zwaną umowę społeczną, która mówi o, o przedłużeniu życie kopalń do o, o kolejne e, dekady. E, wszyscy wiedzą, że tak naprawdę no, nie ma szans na e, przedłużenie do tych kopalń do 2049 roku, e, natomiast e, przez to też nie dzieją się e, te wszystkie procesy, które powinny się dziać w tym, w tym czasie. Nie ma programów e, rekwalifikujących górników, nie ma konkretnych projektów, planów tego Jakie nowe miejsca pracy utworzyć w tym e, czasie na Śląsku? Nie ma e, nowych inwestycji, które byłyby w tej chwili e, przez rząd jakoś e, bardziej dotowane. Zamiast tego e, mamy kolejne miliardy, które idą na e, to nieopłacalne, nieefektywne e, górnictwo. I tutaj e, też bym chciała zwrócić uwagę właśnie na ten element, że mm, wiadomo, że nie odejdziemy od węgla z nie na dzień. To potrwa jeszcze co najmniej kilka lat. Z perspektywy Greenpeace powinno to potrwać do 2030, jeżeli chodzi o ten węgiel energetyczny, to też chcę podkreślić. Natomiast w tym momencie tak naprawdę cierpi cały sektor. Czyli moglibyśmy zacząć zamykać te kopalnie, które już są nieopłacalne, przenosić pracowników z tych nieefektywnych, do do tych, które jeszcze mają szansę faktycznie w jakiś sposób funkcjonować przez dłuższy czas, a w międzyczasie rekwalifikować, tworzyć odpowiednie programy tego, żeby również pobudzać tą aktywność zawodową na Śląsku. Tylko tego nie robimy. Zamiast tego jest tak naprawdę granie na czas i trochę takie podejście, a po nas choćby i po to, bo Um, to wskazywanie, to, to, to jak bardzo nieefektywny jest sekt- ten sektor, to można jakby zasypywać pieniędzmi przez jakiś czas. Ale w którymś momencie te pieniądze się skończą, w którymś momencie e, Komisja Europejska upomni się o niedozwoloną pomoc publiczną, która w tej chwili e, jest przyznawana kopalnie na Śląsku e, i tak naprawdę e, wszyscy na tym ucierpią, bo ta transformacja, która może być zaplanowana na przykład na dekadę, nagle będzie się dziać w sposób absolutnie niekontrolowany z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc i stracą na tym wszyscy. Może na tym zakończę moją pierwszą uwagę, a chętnie dodam w kolejnej gruncie jeszcze kilka punktu.
0: Dziękuję Pani Anno. Bardzo proszę o zabranie głosu Panią Monikę Sadkowską, WWF Polska. Ciekaw jestem Pani uwag jeśli pani takie posiada, bardzo proszę.
3: Posiadam, posiadam. Bardzo dziękuję za zaproszenie do debaty. Ja zwrócę uwagę, oczywiście zgadzam się z moją przedmówczynią, 2049 to jest, to jest data nie, niemożliwa. Do, do spełnienia, to jest obietnica złożona grudnikom niemożliwa do spełnienia. Ja bym tutaj zwróciła uwagę może na inną kwestię jeszcze. Bardzo się cieszę, że w raporcie WISE znalazło się odniesienie do tego, w jaki sposób gminy, jak w jaki sposób samorządy mają kłopot, będą miały kłopot z poradzeniem sobie ze strukturyzacją i jakie fałszywe rozwiązania są proponowane, żeby tym trudnościom sprostać i jakie miały, mogłyby być prawdziwe, rzeczywiście skuteczne rozwiązania. Więc cieszę się, że ten fragment znalazł, że ten, że ten temat zaistniał w raporcie. Rzeczywiście gminy węglowe, gminy, w których bardzo duża część mieszkańców jest zatrudniona w, w kopalniach, gminy, które ma na swoim terenie posiadają, na swoim terytorium posiadają tereny, kopalniane lub kopalniane. To są gminy, które zaczynają wyścig w nowej nowej rzeczywistości, w nowej gospodarce od bardzo złego miejsca, z bardzo daleko od mety, daleko za plecami innych startujących w tym wyścigu. To są gminy, które borykają się z wieloma szkodami górniczymi. Nie będę ich tutaj wymieniać, bo na pewno słuchacze je bardzo dobrze niestety znają z doświadczenia. I, I wskazanie sposobów na to, żeby te gminy dofinansować, żeby u żeby, żeby wyrównać im utratę opłat wynikających z funkcjonowania kopalni terenów gmin, no bo gminy oczywiście otrzymują opłaty eksplo- eksploatacyjne, i innego rodzaju wpływy, to jest pewnego rodzaju, to jest, bardzo, to jest bardzo ważna kwestia i zdecydowanie zwrócenie uwagi na to, że dotacje do kopalń, które obserwujemy w tym momencie i które mamy obserwować przez następne lata, to jest utrzymywanie miejsc pracy, ale za bardzo wysokie ceny utrzymywanie też pewnego status quo, które jest utrzymywany nieefektywny sposób. To jest nieefektywny sposób wspierania śląskich samorządów, które notabene nie zostały zaproszone do zwanej umowy społecznej. My czasami cały czas mówimy umowa społeczna, natomiast pamiętajmy, że jest to umowa dwustronna pomiędzy rządem, a pomiędzy związkami zawodowymi. Do tej rozmowy nie zostały zaproszone samorządy, które dbają o miejsca, gdzie górnicy mieszkają, gdzie górnicy posyłają swoje dzieci do szkoły, po drogach, po których jeżdżą. i od w ten sposób mieszkańców, mieszkańców terytoriów gmin górniczych od kontekstu, w którym funkcjonują, od tego w jaki sposób muszą mieć zapewnione pewnego rodzaju potrzebne, zaspokojone potrzeby do życia jest po prostu wrzuceniem poza nawias bardzo ważnego aktora w tej, w tej całej, w tej całej grze. Stra- sam, samorząd, tak jak chcielibyśmy go postrzegać jest strażnikiem pewnego rodzaju dobra wspólnego, dlatego powinien być włączony do Negocjowanie umowy społecznej, zresztą takie wysiłki były czynione przez Stowarzyszenie Gmin Górniczych, przez panią prezydentę. Ostrzędzia Zdroju. W tym, tylko jeszcze jednej rzeczy, o te, jeszcze jednym trendzie, tutaj była mowa o oczywistych trendach technologicznych, które są hamowane w Polsce z, całą, z pełną premedytacją, tak jak to określił pan prezes Bukowski. Ja bym powiedziała o jeszcze jednym trendzie, który poza politykami, którzy nie chcą widzieć rzeczywistości, poza związkami zawodowymi, które też tę rzeczywistość wypierają, to jest pewnego rodzaju trend dekarbonizacji gospodarki, który i tak się wydarza. Mianowicie w tej chwili Unia idzie swoją, swoim trybem, Mamy analizy pokazujące to, że bardzo duża część polskiego PKB to i polega na kontrahentach z zachodniej Europy, z Niemiec i ci kontrahenci nie będą chcieli zawęglonych produktów, które na bazie energii, energetyki węglowej wytwarzane są w naszym kraju. To są słowami, żeby posłużę się słowami um, prezesa y, y, stowarzyszenia Lewiatan. Polskie firmy, które bazują na energetyce węglowej, na energii z węgla, będą bezlitośnie wycinane z łańcuchów dostaw. I w tym momencie będziemy, y, ponieważ, po, ponieważ ślad węglowy jak ich jako podwykonawców będzie niedopuszczalny i zupełnie niemile widziany w łańcuchach dostaw kontrahentów z zachodniej Europy i, całego, i z reszty świata. Więc... W tej chwili rzeczywiście no, zastanawiamy się nad losem 100 tysięcy górników oraz oczywiście osób w, nie, nie w pośredni sposób powiązanych z górnictwem, ale po podliczeniach okazuje, że 7 mili- okazuje się, że 7 milionów osób pracujących w Polsce będzie zagrożonych tym, że firmy, które bazują na polskim węglu, pracują na polskim węglu, w związku z tym mają ogromny ślad węglowy, po prostu zaczną... Przesta- przestaną być interesującymi kontrahentami dla bardzo dużej części w, tej, w tym momencie współpracujących z nimi par- partnerów biznesowych. I to jest ogromne, ogromne niebezpieczeństwo, które czeka tuż za rogiem i jest to trend, któremu nie można zaprzeczać, ponieważ go już widać. I to jest pewnego rodzaju sposób na dziką dekarbonizację. Jeżeli tego trendu nie uznamy za rzeczywistość, nie przygotujemy się na niego i nie powiemy węglowi dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Pani Monika Satkowska, WWF Polska, bardzo dziękuję. Stowarzyszenie Pacjent Europa reprezentuje pan Mateusz Piotrowski. Bardzo proszę o pański komentarz.
4: Do tego, co moje przedmówczenie mówiły, z czym się zgadzam zdecydowanie, um, chciałbym też dodać takie Spojrzenie od strony, która jest dla nas, dla pacjenta Europa ważna, czyli od tej strony społecznej i pracowniczej. Jeśli ten scenariusz, o którym którym rozmawiamy, będzie się toczył, będzie się rozwijał tak, jak się do tej pory rozwija, czyli będzie to de facto gra na czas i gaszenie gniewu społecznego tymi obietnicami, gaszenie protestów społecznych obietnicami, że że, że, będzie, że będzie dobrze i, 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 i proszę się nie przejmować, że tylko tak dla Unii zapisane, a będziemy tutaj wydobywać węgiel jeszcze bardzo wiele lat, to um, czeka nas to, o czym, o czym mówiły moje przedmówczynie, czyli dzika dekarbonizacja, dekarbonizacja um, dzika restrukturyzacja, która jest zawsze gorsza z punktu widzenia pracowników i ich rodzin. A poza tym, um, jeśli... Um, i, i to, to też jest mój głos do, do, do liderów związkowych na, na Śląsku. Jeśli uważamy, że uzwiązkowienie jest y, ważną wartością, także, y, co zresztą potwierdzają też liczne badania, że często te branże, te kraje, w których uzwiązkowienie jest y, na wysokim poziomie, w których funkcjonują też zresztą różnego rodzaju umowy y, społeczne, tak, porozumienia sektorowe, y, że to są często kraje, w których innowacyjność jest wysoka, Mm, tak, jakby, do, to są dobre miejsca pracy i tak dalej, więc jeśli nam zależy na tym, żeby w Polsce kraju Solidarności nie przestały istnieć związki zawodowe w przeciągu lat 10 czy 15 a na tym powinno zależeć przywódcom związkowym to nie mogą obiecywać przez następnych parę lat, żeby tylko dojechać do emerytury, że będzie dobrze, będzie dobrze, najwyżej wyjdziemy z Unii bo tak się nie stanie, o czym mówiła też Monika Sadkowska. bo nawet jak wyjdziemy z Unii, to kontrahenci nasi i tak są na zachodzie, tak jakby w stopień tego, jak mocno nasza gospodarka zależy od, import, od eksportu, eksportu przede wszystkim do Unii Europejskiej i w ogromnym stopniu do Niemiec, jest po prostu wysoki, więc jak my sobie odejdziemy od tego stołu, to i tak po prostu te reguły będą nas obowiązywać, tyle że nie będziemy przy tym stole unijnym mieli już na nie wpływu, więc więc po prostu odpowiedzialni liderzy związkowi, myślący o tym, żeby związki zawodowe nie przeszły do historii wraz z końcem ich kariery, powinni myśleć także o tym, jak już w tej chwili tworzyć nowe miejsca pracy, które będą również miejscami pracy dobrej jakości, miejscami pracy, które mogą być uzwiązkowione, w których pracownik ma silną pozycję. Tu bym pewnie miał... Parę uwag częściowo pozytywnych, częściowo krytycznych już do samej treści raportu, o której na razie nie mówiliśmy, więc tutaj zatrzymuję się tylko na tym etapie diagnozy i
0: przekazuję głos dalej. Mateusz Piotrowski, Stowarzyszenie Pacjent Europa. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Radosława Gawlika, EkoUnia.
5: Dziękuję bardzo. Ja odniosę się do do raportu, a szczególnie do postulatów raportu, które może tutaj jakoś mniej wybrzmiały w w głosie pana pana prezesa Bukowskiego. Na na początku zgodzę się, że że, że sam i sam raport był bardzo ważny i ciekawy i, i, i istotny jest i dobrze byłoby, żeby właśnie i liderzy związkowi i prawda, wiceminister, który Podpisał to, to porozumienie, ale go już nie ma w, w, przeszedł do innych ważnych zadań. Się To wczytał także inni ludzie na, na Śląsku, którzy no, odpowiadają za lokalną politykę. Także to, to jest, wydaje mi się, bardzo jakby ważny głos i ciekawa dyskusja też. No, Podpisuję się pod tym, co koleżanki i kolega powiedział. Do, dodam, dodam do tego taki element generalny, że właściwie tło jest, proszę Państwa, też takie, że brakuje nam w ogóle kluczowych dokumentów. I te kluczowe dokumenty są albo są, a są nieaktualne. Jak polityka energetyczna państwa, która jest właściwie dokumentem do, do kosza, prawda, była do kosza, jest jeszcze bardziej w tej chwili do kosza, ze wzrostem zużycia gazu. Trzy i półkrotnym, po prostu właśnie konserwowaniem węgla. Dokument taki jak Krajowy Plan Energii i Klimatu, czyli, czyli w ogóle cały plan, jakby można powiedzieć, odchodzenia restrukturyzacji energetycznej, czyli to, o czym tutaj koleżanki mówiły, nazywając to dekarbonizacją. No my po, potrzebujemy odchodząc, wycofując się z węgla, budować tą nową energetykę. To właściwie tego planu nie ma, jak tak tu było powiedziane, jest, jest dryw, jest hamowanie, blokowanie bardziej koncerny energetyczne mają do, na to wpływ niż, 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 niż państwo, prawda, które powinno mieć jakby decydujący wpływ. I dlatego bardzo trudno robić tą restrukturyzację, jak nie, nie mając tych dokumentów. Nie, bardzo trudno zrobić terytorialny plan sprawiedliwej transformacji i skorzystać jakby z funduszy e, e, europejskich, a to są dwa miliardy euro prawda, na, na, na Śląsku, jeśli dobrze pamiętam. E, to są gigantyczne pieniądze i nie mając tego rodzaju planów i, i, i to i przechodzę do raportu, bardzo jak mi odpowiada oczywiście to, żeby w postulatach, to jest było sformułowane, no, wynikało też jakby z, z, ze, ze slajdów, ale że pierwszy postulat jest rezygnacja wspierania nierentownych kopalń. No, musi, musi mieć odwagę, prawda, decydent, rząd łącznie, prawda, do, do rozmów z tymi związkami zawodowymi i, i, i z górnikami. No musi to przebrnąć. To no, nie może być takie, takie przygłaskiwanie i, prawda, określanie, że do 1949 roku będziemy kopać ten węgiel i później jeszcze może, prawda, jeden dzień dłużej. No, 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 jesteśmy świadomi, że biorąc pod uwagę to, co się dzieje, te trendy, po prostu to nie, nie ma szans. Zresztą pan, pan Bukowski to nam wszystko ładnie pokazał, jak, jak to wygląda. Oczywiście ma szansę pod warunkiem, że będziemy pompować pieniądze. To, to, to też trzeba jakby może wyraźnie powiedzieć, że te pieniądze są z kieszeni podatników, z naszej <śmiech> kieszeni, prawda? I to są gigantyczne pieniądze. To, że się utrzymuje nierentowne górnictwo i one mają najwyższe płace, to jest w ogóle, to jest oburzające, prawda. Dla mnie jako osoby płacącej podatki jest to, to oburzające, prawda, że my pompujemy tak gigantyczne pieniądze w coś, no w deficytowe właściwie struktury. I to jest jakby jeden bardzo ważny postulat taki, od którego powinno się zacząć. Oczywiście on jest, on jest trudny, no ale ktoś musi mieć odwagę to powiedzieć brak tej odwagi powoduje no, że te, te zagrożenia, o których tutaj była mowa. Inne rzeczy, które jakby już przechodzą do, do samego raportu, które mi się jakby, jakby spodobały, czyli zmiana tych zasad wypłat w czasie i powiązanie wypłat dla górników z podjęciem pracy w innej branży, te dodatki aktywizacyjne czy motywacyjne, czyli jakby próby innej struktury i dobrania innej struktury do takich zachęt na, na szukanie miejsc pracy i, i znajdowanie tych miejsc pracy, też szkolenia prawda, w nowych branżach i włączenie inwestorów w te szkolenia. To wydaje się jakby ciekawe. Nie, 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 nie znam się na, tych, na, tych, na tej modyfikacji struktur przechodzenia na emeryturę, ale wierzę, że sytuacja taka, że 45-letni... Górnik, czy nawet nie górnik, bo często są to pewnie nie górnicy, którzy przychodzą na emeryturę, no to można powiedzieć z punktu widzenia jakby państwa jest trochę absurdalne, prawda, żeby nikt nie zachęcać, a, ma, a mamy jakby coraz, coraz jakby więcej potrzeb, prawda, jeśli chodzi o miejsca pracy. Więc na pewno to, to jest, jest uzasadnione. No i wreszcie to, co było powiedziane, w zupełności się zgadzam. Tego rodzaju kontakt, prawda, powinien być zawarty nie tylko między związkami zawodowymi i wiceministrem prawda, rządu, tylko powinien być zawarty z, między całą, całą strukturą społeczną, czyli, czyli i z samorządami, ale i organizacjami pozarządowymi, które powinny mieć wpływ na, 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 na taki kontrakt, dlatego że no, to przebranżowienie, ta restrukturyzacja będzie miała wpływ na, na całość, całą strukturę prawda, samorządów i, i województwa. No, także. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że bardzo dobry raport, do, dobre wnioski. No, trzeba byłoby tylko teraz się zastanowić, gdzie mamy te, te siły społeczne i siły polityczne, które by były w stanie jakby no, podjąć się rozmów właściwie na, na ten temat no, z, z sektorem prawda? wydobywczo-energetycznym. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, panie Radosowie, Pan Radosław Gawlik z Eko Unii poszedł krok dalej, bo właśnie teraz chciałem zapytać wszystkich państwa o to jak powinna wyglądać dobra restrukturyzacja, jak powinno wyglądać odchodzenie od węgla, z kim powinna być zawarta umowa społeczna. Bo jak słusznie zauważyła pani Joanna Pisowska, ta umowa społeczna to trochę jest ten układ błędnie nazywany, bo podmiotami są tylko dwie strony, Związki Zawodowe i strona rządowa. Chciałem spytać współautora raportu pana prezesa Macieja Bukowskiego, bo pan też w swoim raporcie powołuje się na przykłady z Wielkiej Brytanii, Francji, z Niemiec, z Głębiarury. Pewnie zna pan też historię kopalń i ich zamykania w Belgii i w innych regionach Europy. Na ile dzisiaj, w XXI wieku, w Polsce i na Górnym Śląsku możemy korzystać z tych dobrych i przepracowanych przykładów w naszych sąsiadów? I, I kto taką umowę społeczną powinien zawierać? Tutaj pan Radosław Gawlik wspomniał też o organizacjach pozarządowych. Pani Monika Sadkowska o samorządach. Kto jeszcze powinien być zaproszony do tego dużego, okrągłego Stołu. Bardzo proszę to, te, powiem, Tego
1: się. typu okrągłe to oczywiście były w, formułowane w innych krajach i no, one były bardzo szerokie, tak, znaczy właściwie wszystkie podmioty, które pan wymienił e, się w nich znajdowały, tak, przy nich siadały, tak, to znaczy były to zarówno związki zawodowe, jak i przedstawiciele samorządów i organizacje pozarządowe aktywne na danym terenie się angażujące w e, jego rozwój, prawda, więc to było bardzo, Szeroko, no też samo organizacje pracodawców, takie bardziej parasolowe. No chodziło o to, to też ostatni taki przykład, no to jest pewnie niemiecki przykład, prawda, żeby dość bezboleśnie doprowadzić do jakiejś zmiany. Ten niemiecki przykład, no on dotyczy może w mniejszym stopniu górnictwa kamiennego, który się strukturyzowało już wcześniej, prawda, to jest bardziej historia lat 80., ale ten najnowszy dotyczy górnictwa brunatnego, prawda, tych regionów, które w jakimś sensie są jeszcze trudniejsze niż to było w przypadku Zagłębia Rury albo wydaje mi się, że jest w przypadku Górnego Śląska, e, no bo węgiel brunatny, no niestety ma do siebie, że często jest po środku niczego, prawda, i tam rzeczywiście w tych gminach e, to jest jedyny pracodawca w jakimś sensie, tak, więc śmierć kopalni jest śmiercią gminy, tak, w, I miejsc pracy tam, to jest trudniejszy znacznie temat niż w przypadku miast śląskich, nawet tych e, o najtrudniejszej sytuacji które bardzo silnie zależą od górnictwa, no ale jednak są w silnie, zru- z gęsto zaludnionym, silnie zurbanizowanym, aktywnym bardzo gospodarczo regionie, prawda, województwie, który jest, ma też dobrą sieć transportową, infrastrukturę, prawda, same gminy rzeczywiście stoją przed wyzwaniami, na przykład związanymi tutaj ze wspomnianymi e, szkodami górniczymi i muszą dostać asystę, prawda, nie tylko co my proponujemy w przypadku e, utraconych podatków, prawda, ale... Alt, też tych opłat środowiskowych, tych opłat górniczych świadczonych przez kopalnie, ale także no, właśnie tą asystę związaną z rekultywacją, prawda? To mamy zresztą w Polsce instytucje odpowiednie do tego. Natomiast e, 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 rynek pracy, prawda, przy, może być bardzo rozwojowo orientowany, prawda? No, bo można dojechać do pracy do sąsiedniego miasta, e, są specjalne strefy ekonomiczne, są węzły autostradowe, inwestycje, się garną na Śląsk, prawda? I zarówno nie tylko, prawda, dolny Śląsk, jak to pewnie często nam myślimy, że tam jest główne inwestycje, to jest silnie industrializujący się region, ale także na górny Śląsk, właśnie, e, ten górniczy. Więc mamy złe skojarzenia z tym. A w przypadku Górnictwa brunatnego jest trudniej. E, dlatego w jakim sensie ta, ta umowa społeczna jest Śląsk- górnemu Śląskowi mniej potrzebna niż tym regionom węgla brunatnego, prawda? Bo on w jakim sensie restrukturyzacja dzieje się sama, Natomiast ona, myślę, że jest potrzebna trochę politycznie, prawda, żeby w jakimś sensie zaakceptować rzeczywistość, prawda, to znaczy, żeby troszkę zamknąć temat, tak? żeby zrozumieć, że górnictwo jest sektorem wysyłkowym i jest sektorem, który szybko jest sektorem wysyłkowym, tak, że on, ta restrukturyzacja jego zaczęła się 30 lat temu, że to nie jesteśmy w sytuacji, kiedy ona, jak było na przykład w przypadku Zagłębia Rury albo... Wiem, szeregu regionów górniczych w Europie Zachodniej. W latach 80., kiedy one właśnie przekroczyły swój szczyt i orientujemy się, że gospodarka wygląda inaczej, że że, że już się nie opłaca wydobywać tego węgla w sensie ekonomicznym i trzeba od niego odchodzić. Wtedy jeszcze nie mówiono o, o przyczynach ekologicznych albo przynajmniej tylko częściowo mówiono. Silny aspekt był czysto ekonomiczny. E, więc y, nie jesteśmy w tej sytuacji. Ten, te, jesteśmy już od 30 lat trwa ta restrukturyzacja na Śląsku, prawda? Więc raczej chodzi o to, żeby ją dokończyć i dokończyć ją w sposób oczywiście cywilizowany i w sposób taki proaktywny na Śląsku. Więc na, zaprosiłbym jak najbardziej wszystkich, ale doprowadził szybko. Po prostu wszyscy powinniśmy się naprawdę szybko już zrozumieć, że na Śląsku czas górnictwa minął i trzeba myśleć o Śląsku jako nowoczesnym, dynamicznym regionie, który będzie jednym z głównych atutów, tak jak jest teraz, głównych atutów gospodarczych Polski. Dzięki swoim atutom położenia, silnej urbanizacji, atrakcyjności dla dla imigrantów, prawda, tylko trzeba go w tym wspomóc, żeby żeby to, co ostrasza, jak na przykład zły stan środowiska naturalnego, już nie ostraszało.
0: Panie prezesie, ale wyobraźmy sobie sytuację, że jest pan dzisiaj doradcą ministra aktywów państwowych. I ten minister zwraca się do pana, do swojego doradcy i mówi, Maciek, ale co ja mam powiedzieć tym ludziom, którzy tam pracują, tym rodzinom, tym, którzy żyją z górnictwa, że już nie będzie żadnej umowy społecznej, że, że odcinamy wszelkie dotowanie węgla? Nie, ja myślę, że umowę społeczną trzeba zawrzeć, ale
1: ona powinna być znacznie bardziej, znacznie szersza niż jest. A to dotowanie w jakimś sensie jest, ale ono jest dotowaniem nie na podtrzymanie, tylko na zakończenie działalności, na odprawy dla górników, na programy szkoleniowe, dla, na rewitalizację terenów pogórniczych, e, na dotacje dla gmin, które muszą jakby uzyskać te utracone środki, które wcześniej e, dostawały od kopalń. Po prostu na to, żeby region się zmienił, na, na, na infrastrukturę transportową, wewnętrzną, żeby silniej skomunikować ten, ten, ten region, takie środki można powiedzieć dla aglomeracji, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu inaczej do tego wytrzymył, że rząd centralny, prawda, także przy pomocy środków europejskich, nie zostawia regionu, tak, wręcz przeciwnie, ale że to jest do przodu, tak, że to nie jest, a a rząd nie ma takich historii, przynajmniej na razie, tak. Historia umowy społecznej jest, no tak, rozumiemy, że górnictwo się kończy, ale ono się kończy gdzieś tak już w czasie, kiedy wielu z Was, z którymi tutaj rozmawiamy, to będzie na emeryturze w najlepszym wypadku, tak, albo może już nie będzie tutaj z nami, więc to jest poza waszym horyzontem, więc zapewniamy wam spokój w ciągu waszego życia, a tych innych mamimy. To nie jest dobra sytuacja, także dlatego, że no, jakby nowi adepci ewentualnie górnictwa, młodzi chłopcy, którzy chcieliby iść, prawda, albo młode dziewczyny, które chciałyby pracować w administracji w kopalniach, powinny wiedzieć, że, że, że czas tych kopalni się kończy niedługo, prawda? A, bo często myślimy o górnictwie, tylko o górnikach dołowych, prawda? Ale to też jest dużo pracowników tych na ziemi, to często są kobiety, prawda, pracujące w pracach biurowych, w wieku średnim, prawda, zaawansowanym, które też się boją, co co dalej z nimi będzie, prawda, i chodzi o to, żeby te programy były na tę zmianę, żeby one się nie bały tych zmian, a nie na to, żeby podtrzymać to miejsce pracy, bo to nie o to chodzi. Dobrym przykładem jest też są przykłady ze Śląska. Myślę, że dobrym przykładem jest hutnictwo, które w przeszłości, kiedy Polska była znacznie bardziej uboczna, nie miała tej tej asysty w w postaci środków europejskich, zostały przeprowadzone i udało się chodnictwo, chodnictwo ze
0: Dziękuję bardzo Panie Prezesie. Drodzy Państwo, porozmawiamy jeszcze o tym, jak, jak skonstruować dobrą umowę społeczną, kogo zaprosić do tego stołu, ale z tym wiąże się pytanie naszego internauty i zdaje je wszystkim Państwu, co zamiast pracy w kopalni i w firmach okołogórniczych. górniczych. Panie Mateuszu, zwracam się do pana Mateusza Piotrowskiego ze Stowarzyszenia Pacjent Europa. Jak pan by widział zajmowanie miejsc przy takim stole, przy którym mielibyśmy pracować umowę społeczną? Kogo pan by zaprosił? Jakie by byłyby pańskie propozycje co do przyszłości tych dzisiaj pracujących w górnictwie i wokół górnictwa?
4: Myślę, że jeśli chodzi o skład, to już państwo powiedzieli tak? o to, kto powinien być przy tym stole. Natomiast odpowiadając być może na pytanie internauty, bo ono mi się wydaje uzasadnione, tak? Ja się absolutnie nie dziwię ludziom związanym z górnictwem czy ich rodzinom, że oni się niepokoją, bo... I tu już bym chciał przejść do tej... nie nie mówić tak jakby abstrakcyjnie, tylko nawiązać też do tego, co jest w raporcie i być może w ten sposób też się trochę pokażę, jaki może być inny kierunek działania, również bardziej przekonujący dla ludzi. Bo jedną z moich takich krytycznych uwag pod adresem tego reportu jest to, że on nie wią- jest zbyt optymistyczny. To znaczy nie wiąże również pewnych wydarzeń politycznych z tym, co się działo w sferze ekonomii. Jako Przykłady tej udanej restrukturyzacji są podane lata 2001-2006, a następnie lata 2013-2017. Tak się składa, nie wiem czy Państwo pamiętają, ale że w w obu tych okresach doszło do władzy Prawo i Sprawiedliwość, a Państwo już znacznie lepiej niż ja znają szczegółowo wyniki Prawa i Sprawiedliwości na Śląsku. W obu tych okresach. Więc a nie ma wątpliwości, że tacy politycy, którzy obawę przed utratą miejsc pracy będą chcieli wykorzystać, się znajdą. Tak, w tym sensie zakładanie, że tamte restrukturyzacje odbiły się bez kosztów jest moim zdaniem błędne, zwłaszcza jeśli się przyjrzymy troszeczkę dokładniej motywacjom ludzi, którzy głosowali w ten sposób, jest taki raport na przykład Obywatel na Zielonej Wyspie, który bardzo dobrze pokazuje, jakby w czym był problem, bo spojrzymy na wskaźniki super, PKB, nie najgorzej, Polska przechodziła, prawda mówiło się suchą stopu przez, przez tenże kryzys roku ósmego i późniejszy, więc skąd nagle, skąd nagle takie społeczne niezadowolenie i tego nie widać, jeśli spojrzymy wyłącznie na takie abstrakcyjne trochę wskaźniki jak PKB lub nawet na wskaźnik bezrobocia, bo no nie zastanawialiśmy się nad jakością tych miejsc pracy. Pan prezes Bukowski powiedział o wartościowych miejscach pracy, więc trzeba zadać to pytanie też, czy one są wartościowe, dobre z punktu widzenia po pierwsze pracownika, a zaraz jeszcze wrócę do kwestii, czy one są wartościowe z punktu widzenia innowacyjności i rozwoju gospodarki. Więc w tychże badaniach, o których wspominam, bardzo wyraźnie wychodziło, że problemem była jakość tych miejsc pracy i niezaadresowanie problemu podaży dobrych miejsc pracy wydaje mi się pewną słabością tego raportu przy wszystkich tych pozytywach, które część już przedmówców wymieniła, też części, części rzeczywiście bardzo sensownych propozycji. Więc mówiąc najkrócej, jeśli nie chcemy mieć bardzo dużego społecznego oporu, który może zablokować ten proces, to musi pojawić się na stole realna propozycja tworzenia dobrych miejsc pracy, nie jakichkolwiek miejsc pracy dobrych, to, to znaczy również dobrze płatnych, bo akurat ten fragment wybrzmiał jakoś w wypowiedzi Pana Prezesa. To znaczy, że w górnictwie zarabia się sporo lepiej niż w innych branżach. I to, że Śląsk, tylko prawda, jakby naszym takim odruchem pierwszym, może być, no to dlaczego to niesprawiedliwe? Tylko, że ma to pewien też efekt, jak to się mówi, makroekonomiczny w skali regionu, to znaczy na Śląsku w ogóle płace bywają trochę wyższe niż w innych innych regionach Polski, z z wyjątkiem może powiedzmy Warszawy i i kilku innych miejsc, i na pracodawców jest wtedy pewna presja, żeby oni nie konkurowali tylko niskimi kosztami pracy, żeby musieli trochę konkurować innowacyjnością, tak, bo bo, po prostu nie, nie, nie mają tego tego atutu, że po prostu przebijemy konkurencję po prostu tym, że u nas płaci się bardzo mało, ponieważ próg w regionie jest postawiony troszkę wyżej. Więc główne pytanie jest takie, czy będziemy umieli wydać te unijne pieniądze, nie tylko na odprawy, czy czy nawet w tym zmodyfikowanym, tak jak proponuje raport wersji, bo to jest pompowanie pieniędzy na krótko. Pytanie jest, czy będziemy umieli z udziałem oczywiście biznesu, samorządów jak najbardziej, również administracji centralnej, zbudować nowy silnik rozwoju. Bo ja nie, nie jestem przekonany, że takie założenie, że to się wydarzy samo, nawet w regionach z tak silną bazą przemysłową i z tak dużą tradycją i etosem pracy jak Śląsk, czy nie jest to założenie, założenie zbyt optymistyczne, Yy, więc mógłbym jeszcze, mógłbym jeszcze długo mówić, ale wiem, że już nie mamy dużo czasu, a jeszcze kilka osób by na pewno chciało zabrać głos więc gdybym miał powiedzieć jednym zdaniem to jest tworzenie nowych miejsc pracy które są miejscami pracy wysokiej jakości zarówno jeśli chodzi o standardy zatrudnienia, jak i jeśli chodzi tam, 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 tam gdzie jest to możliwe o ich innowacyjność i o ich yy, produktywność, a to wymaga współpracy samorządu, rządu, biznesu i pracowników również, ich przedstawicieli ze związków zawodowych również.
0: Dziękuję bardzo. Panie Radosławie, czy czy pańskim zdaniem jesteśmy w stanie przeprowadzić taki proces, o którym mówił pan Mateusz Piotrowski? Czy, Czy jesteśmy w stanie wykorzystać na przykład środki unijne przy pomocy przy współdziałaniu samorządu, rządu, biznesu, aby te nowe stanowiska pracy, nazwijmy je wysokiej jakości, dało się tutaj na Górnym Śląsku utworzyć. Pan Radosław Gawlik, Ekounia, bardzo proszę.
5: Na na pewno w takim ujęciu, jak to Mateusz Piotrowski to to nie będzie łatwe, prawda? Tym bardziej, że mówimy rzeczywiście o wyśrubowanych zarobkach, co było pokazane na tych wykresach. Czyli jeśli postulat ze strony branży górniczej będzie będzie taki, że chcemy zarabiać tyle albo więcej, to to może być pewnego rodzaju trudność. I i, ja, ja wiem, że to taki postulat pewnie będzie. Ale być może, być może zamiast nieracjonalnie subwencjonować w tej chwili padające jakby czy nieefektywne nie, 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 nie kopalnie, no to być może społeczeństwo jest w stanie się zgodzić, że okej, okay, za, zagwarantujemy tak wysokie, prawda, tak wysokiej im, 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 jakości miejsca pracy i w tą stronę powinniśmy pójść, środki na to mamy. Moim zdaniem, co, co jakby jest, prawda? No to chcę na to zwrócić uwagę, że tak, mamy ten te terytorialny plan sprawiedliwej transformacji. lepszy lub gorsze, ale one są dla, dla Śląska. To jest 2 miliardy euro, naprawdę spore pieniądze na, 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 na na, tą, na, na, na na to na te działanie. Mamy fundusze ek- e- 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 unijne dodatkowo, prawda, 21, 27. Też są jakby skoncentrowane na, na tworzenie, prawda, też miejsc pracy, ale zielony, europejski zielony ład, który z natury rzeczy będzie tworzył te jakościowo dobre miejsca pracy. Mamy wreszcie subwencje, które, które pompujemy w tej chwili w górnictwo. Jeśli byśmy zracjonalizowali w myśl tego, co, co proponuje tu WISE i, i pan Bukowski, no to byśmy. Do, 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 do wspierali ewentualnie te rokujące, prawda, kopalnie i, i obiekty energetyczne, a nie te właściwie beznadziejne. Więc to y, zracjonalizowalibyśmy, prawda, też te, te subwencje i mój niepokój to jakby powstaje, jeśli proponujemy ni, nierealne terminy i pompujemy pieniądze w nie, w, w właśnie w nieracjonalne subwencje. To, to jakby wzbudza mój niepokój, bo to jest no, dziurawe wiadro, proszę Państwa. Pompujemy w coś, co nie ma perspektywy. I na koniec powiem, że bardzo mi tu odpowiada to, co powiedział Maciej Bukowski o tym, żeby jak najszybciej właśnie do tego przystąpić. Bo do tego wszystkiego brakuje nam, wiecie Państwo czego? Terminów. Bo 49. rok jest kompletnie nierealny, ale w przypadku Turowa, którym się zajmuje, 44. gdzie jest dokładnie to samo, jest jeszcze groźniej, bo rzeczywiście jest monokultura, prawda, węglowa tam w tej Bogatyni. To jest też zupełnie nierealne. I, I brakuje ze strony... Tu władzy, to, to się zgadzam, że to władza podchodzi do tego bardzo wyborczo i patrzy na elektorat i, i, i wspiera ten elektorat, patrzy w perspektywie dwóch lat. Nie wiem, może po 23 roku prawda, się zmienić to podejście, ale brakuje. To, żeby mogło nastąpić jak najszybciej, to trzeba by te kryteria, o których tutaj mówi raport, no przyjąć i jakby no, włączyć szerszą strukturę, ten okrągły stół, szeroki okrągły stół, o którym tu mówimy, bo łatwiej będzie wtedy rozmawiać, pokazać różne interesy, nie tylko interes górników i rządu, który jakby schlebia tym górnikom, to pokazać różne interesy i wynegocjować terminy szybszego, prawda, i kryteria szybszego zamykania tych obiektów i szybszego odchodzenia od nich w interesie wszystkich. Ostatnie zdanie, doświadczenia prawda, z tych, z tych zestrukturyzacji w innych krajach dowodziły tego, róbcie to jak najszybciej, bo myśmy za późno jakby do tego przystąpili. Myśmy za bardzo odlekali proces, zwlekaliśmy z tym i wszyscy za to więcej zapłacili. Więc takie są doświadczenia innych. My właściwie robimy, mimo, nie korzystamy z tych doświadczeń, przeciągamy jakby sprawę, przeciągamy decyzję. A zegar tyka, prawda? CO2 rośnie, widzimy co się dzieje, prawda? Dokładnie dokonuje się, dokonuje się au, au, autonam, auto, automatycznie biznes, prawda? I samorządy, i osoby indywidualne przechodzą na odnawialne źródła energii, nie oglądając się, prawda, na, na plany rządowe. Dziękuję.
0: Dziękuję, panie Radosowie. Panie Anno, czas biegnie bardzo szybko i nie mówię tu tylko o czasie naszego dzisiejszego spotkania, ale o tym, o czym mówił przedmówca pieniądze na restrukturyzację są dostępne, bo to i środki unijne i środki polskiego budżetu, w każdym razie środki publiczne. Jak pani zdaniem powinny być te pieniądze najlepiej wykorzystane w tym procesie transformacji i odejścia od węgla?
2: Tutaj myślę, że nie będę odkrywać jakiejś Ameryki tak naprawdę. Te pieniądze, które są dostępne, to są ogromne pieniądze. E, tak naprawdę, e, no to powinny zostać wydane na procesy rekwalifikacyjne, na wsparcie e, w procesie szukania nowej pracy, w tym procesie adaptowania się do nowych e, miejsc pracy e, tych pracowników. E, powinny być wydane na pobudzenie e, nowych inwestycji w regionie, na opracowanie planów tego, e, w jaki sposób przyciągnąć nowy biznes, nowe strefy ekonomiczne być może. Oczywiście kwestie rekultywacji, no i podobne rzeczy. Natomiast ja też sobie pozwolę, może jeszcze troszeczkę wrócić do tych elementów wcześniejszych. To znaczy, problem jest taki, że my w tej chwili tak naprawdę mamy pożar w górnictwie, który próbujemy ugasić pieniędzmi. I to nie ma szans na powodzenie, my tylko przepalamy pieniądze, a nie robimy nic z tym problemu, bo um, górnictwo, jak nie było efektywne, tak nie jest. E, Polska Grupa Górnicza przynosi wielomilionowe, kilkaset milionów złotych strat w zeszłym roku, miliardach, e, dwa lata temu e, i w tej chwili, w tym roku będziemy dopłacać 5 miliardów złotych e, do tylko Polskiej Grupy Górniczej. E, tak naprawdę, jeżeli sobie przeliczyć te pieniądze, to de facto mniej byśmy wydali, gdybyśmy chcieli płacić każdemu pracownikowi polskiej grupy górniczej, po to tylko, żeby przez wydobywać ten węgiel. I takie są fakty po prostu ekonomiczne. I w związku z tym, no tutaj nie da się takiego stanu utrzymać dużo dłużej i trzeba zacząć restrukturyzować ten sektor. Natomiast problem jest taki, że nic się w tym w tej chwili nie chce zajmować, nikt nie chce wziąć odpowiedzialności um, za tą restrukturyzację, a te, pi- te miliardy złotych, które w tej chwili idą na e, utrzymywanie kopalni, które tak czy owak będą musiały być znacznie wcześniej niż to jest w tej chwili powiedziane, są przepalane w tej chwili. Te pieniądze mogą już iść na e, czy mogą iść w, w najbliższym czasie na właśnie proces transformacji na wspieranie tych pracowników, na być może jakieś e, odprawy, być może też wsparcie finansowe w trakcie tego prze, procesu przekwalifikowywania się, bo też, e, e, no nie oszukujmy się, e, też e, utrzymywanie, u, utrzymanie tych bardzo wysokich e, zarobków, które są w górnictwie, e, też w wielu przypadkach po prostu nie będzie możliwe w nowych miejscach pracy, bo te zarobki w górnictwie są uwarunkowane też warunkami pracy. I tutaj mówiąc o jakościowych nowych miejscach pracy, mówimy też o tym, żeby te warunki pracy po prostu były znacznie lepsze, że pewne e, pewne kwestie finansowe możemy zbalansować tym komfortem pracy, tym żeby to było nowe, pewne miejsce pracy, e, żeby było przestrzegane. E, wszystkie prawa pracy były być może uzwiązkowienie e, i jak najlepsze benefity inne formy wsparcia pracowników. I finalnie chciałam jeszcze dodać co do właśnie tych nowych miejsc pracy, że bardzo istotne jest to, żebyśmy je planowali już myśląc o przyszłości, czyli o tym, że my w tej chwili musimy transformować nie tylko górnictwo, ale całe gospodarki, my musimy transformować nasze gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej. Więc myśląc o nowych inwestycjach, myśląc o tych nowych miejscach pracy, czy czy zmianach zawodów dla pracowników obecnych w sektorach górniczego, My powinniśmy celować w te miejsca pracy, które są przyszłościowe, które będą zgodne z potrzebą transformacji całej gospodarki, tak żeby nie narażać tych ludzi na na, na kolejne transformacje za za kolejne kilka lat, bo to też jest bardzo duże niebezpieczeństwo w tej chwili, biorąc pod uwagę brak jakiegoś całościowego tematu ze strony naszych rządzących, niestety.
0: Jana Flisowska, Greenpeace Polska, dziękuję bardzo. Pani Moniko, pani zaproponowała, żeby do umowy, do opracowania takiej umowy społecznej zaprosić samorządy. W naszej dyskusji padła też propozycja, że powinny być organizacje pozarządowe. Ja postulowałbym niezależnych ekspertów z różnych dziedzin, nie tylko górnictwa. A Czy nie obawia się pani, że gdyby ten stół był tak szeroki, tak duży, to dyskusja nie zamieniłaby się w kłótnie o te duże pieniądze, o których teraz mówimy?
3: Tak, oczywiście, dlatego dyskusja musi być moderowana i dlatego pan tutaj z nami jest i i ją porządkuje. Ja bym wskazała na to, że taki plan właściwie do pewnego stopnia już istnieje. Myślę, że to bardzo dobra podstawa do takiego planu dyskusji. I jest to coś, nad czym pracował Instytut Ekologii Terenów Uprzewysławianych, zresztą na ofrecenie ministerstwa, opracował Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji, a następnie projekt Agencji Sprawiedliwej Transformacji, która miałaby ten proces porządkować. I dlaczego o tym planie jest tak cicho? Czy my, musimy, czy my czy, czy naprawdę tak trudno jest myśleć o przyszłości? Jest trudno myśleć o przyszłości, dlatego do tej rozmowy należałoby zaprosić takich aktorów, którzy potrafią myśleć o przyszłości. Ja mam bardzo duże wątpliwości, czy związki zawodowe w ogóle potrafią myśleć o przyszłości. To, kto potrafi myśleć o przyszłości, a nie padły jeszcze tutaj te nazwy, to są uczelnie, to są ludzie, którzy pracują nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi. I tak jak w czasie pandemii technologia uratowała nas przed pandemią, tak, jeżeli chodzi o dekarbonizację, jeżeli chodzi o tę cywilizacyjną zmianę przy dekarbonizacji, również technologia może naszemu krajowi pomóc suchą stopą ją przejść i mieć w ogóle jakąś przyszłość. Dlatego uczelnie oraz instytucje otoczenia biznesu i biznes, który zajmuje, będzie zajmował się rozprowadzaniem wynalazków, na, które, które opracują uczelnie, to, jest, to są to są aktorzy, którzy potrafią myśleć o przyszłości i powinni być do tego procesu zaproszeni, zapro, za, powinni być do tego procesu zaproszeni i rzeczywiście jest wskaźnie, wskazanie na nich w, w tym projekcie Agencji Sprawiedliwej Transformacji. W tej chwili to, 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 z czym mamy do czynienia, dziękuję, że Pan podniósł jeszcze raz kwestię samorządów. Ja jestem koordynatorką Sekretariatu Forum Burmistrzów na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. To jest, to jest ponad 20 gmin w Polsce i ponad 75 gmin z całej Europy. To są, to są ludzie niezwykle zaangażowani w to, żeby, żeby, dać przyszłość swojemu regionowi. I to, z czym mamy do czynienia w Polsce, to jest tak naprawdę sabotowanie odradzania się gospodarki lokalnej. Ta gospodarka lokalna, ona musi się odrodzić. W tej chwili tereny pokopalniane są zawieszone w próżni, nie można na nich lokować nowych, nowej działalności ekonomicznej. Spółka Restrukturyzacji kopalń nie ma żadnego w tym momencie żadnego interesu, żeby rzeczywiście te tereny, które są obciążeniem w bardzo wielu miejscach, w bardzo wielu regionach górniczych, żeby one pracowały na przyszłość tych regionów. Takie samo zawieszenie w próżni, które ludzi, kiedy mówimy o tej niskiej aktywności zawodowej, to są kwestie, które sabotują odradzanie się lokalnej, lokalnej gospodarki i sabotują się tworzenie naszej przyszłości. Więc zaprośmy do tego stołu tych, którzy potrafią myśleć o przyszłości, bo ich nam najbardziej brakuje.
0: Dziękuję bardzo. Pani Monika Sotkowska, WWF Polska. Drodzy Państwo, czas, jak wspomniałem, biegnie nieubaganie. Przekroczyliśmy już... O 10 minut musimy kończyć. Chciałem bardzo serdecznie podziękować moim gościom za każdy głos, za poświęcony czas. Te głosy, które Państwo zaprezentowaliście na pewno wykorzystamy w kolejnych spotkaniach z naszymi gośćmi, a takowe już za tydzień w środę o godzinie 18. Przy okazji zachęcam też i zapraszam wszystkich, którzy nas oglądają teraz, jutro o godzinie 18.00 na Śląską Opinię, na specjalną debatę poświęconą sytuacji na Ukrainie. Kończąc to miłe spotkanie, bardzo dziękuję gościom, Panią, Pani Joannie Flisowskiej, reprezentującej Greenpeace Polska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Pani Monice Satkowskiej, WWF Polska. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
0: Również serdecznie dziękuję Panom, Panu Prezesowi Maciejowi Bukowskiemu, Prezesowi Wice Europa za prezentację raportu i za głos w dyskusji. Dziękuję Panie Prezesie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Panom. Panu Mateuszowi Pytrowskiemu, Stowarzyszenie Pacjent Europa. Dzięki wielkie. I Panu Radosowi Gablikowi z EkoUnii.
5: Dziękuję
0: bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo, dobrego wieczoru. Bardzo dziękuję. Wszystkim Państwu dobrego wieczoru. Do zobaczenia za tydzień. Kłaniam się nisko.